0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria
0: presentan Por tu Salud.
1: Por tu Salud. Comenzamos.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Por tu Salud. Mi nombre es Vianney Contreras, de Red Médica Universitaria. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Todos hemos. Eh, tenido algún familiar, algún conocido que lo ha sufrido, sin embargo, a lo mejor no lo vemos incluso como un padecimiento o no siempre estamos conscientes de, de, de esto, de la prevención, hasta que no nos pasa. Y el tema es, bueno, la prevención en caídas del adulto mayor. ¿Cuántas personas mmm, que han vivido mayores en nuestro, en nuestro hogar han tenido un accidente y hasta que tienen el accidente tomamos medidas preventivas. Entonces, lo ideal es con esta, con esta plática el día de hoy, pues hacer un poquito conciencia y ver qué podemos hacer para ayudar a nuestros adultos que están viviendo con nosotros. Para esto tenemos de invitada a la doctora Daniela Tezcucano Castro, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, qué tal? Muy buen día.
0: Pues vamos a comenzar hablando este, de una de lo que es la prevención de caídas en adulto mayor. Eh, vamos a comenzar definiendo este, propiamente lo que es una caída como tal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Esta es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita a la persona al suelo en contra de su voluntad. Esta suele ser repentina, involuntaria y muchas veces pues insospechada. Es importante hablar de ello porque producen una elevada morbilidad y mortalidad, además de que eh, pueden ser hechos predecibles y muchas veces evitables. Hoy día predisponen un grave problema de salud pública, más que nada por las lesiones que producen. Además de que, de acuerdo a la edad, al estado de salud, uno de cada tres adultos mayores sufre una caída al año. También hay que dejar claro este, que una caída puede derivar a un síndrome que es cuando ya se presentan de dos a más caídas al año. O bien, si hay una caída recurrente, podemos identificarlo cuando la persona ya presenta más de tres caídas por mes.
2: Y luego pasa que nada más normalizamos, ¿no? Y ya hasta que se cayó nuestro familiar eh, es cuando tomamos medidas. Y yo creo que tú tienes cifras más claras, doctora, de... ¿Cómo está nuestro panorama? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas están sufriendo este tipo de, de, de casos? Sí, es correcto, doctora. De hecho, la prevalencia de caídas eh, varía de 30 a
0: 50% en los adultos mayores, siendo dentro de este porcentaje eh, este, un 10 al 25% que estas caídas les predisponen a fracturas y de estas mismas 5% si requieren hospitalización. Además de que representa una de las principales causas de muerte en los mayores de 65 años. Y pues también bien importante comentar que eh, en cuanto a la frecuencia es mayor en mujeres respecto a hombres. Una relación aproximada de 2.7 a 1. Por ejemplo, de 35 hombres, también este, por cada 43 mujeres eh, sufren caídas. Entonces hay como que tenerlo tener claro ese panorama epidemiológico. También este en el hogar es donde ocurren el 53% de las caídas, mientras que 21% suelen ocurrir en el exterior de algún lugar público, 12% en la vía pública y solo 9% en el interior de algún lugar público. También en casa, que es donde suelen ocurrir las caídas, hay que vigilar los lugares dentro donde suelen producirse más estos estos accidentes como es la recámara, seguida el baño, el patio, las escaleras, la cocina y por último la sala de estar, que es donde a veces hay alfombras, tapetes y a veces no sé que los bordes estén mal colocados y susciten las caídas o los resbalones, que es este, el mecanismo más frecuente de caída o también por alguna pérdida del equilibrio.
2: Y qué importante que menciones esto, porque normalmente los adultos mayores dejan de salir por el miedo que se vayan a caer, que les vaya a pasar algún accidente y resulta que donde más están teniendo accidentes es dentro del hogar, ¿no? ¿Qué factor de riesgo o qué puede predisponer a uno de nuestros adultos a que tenga una caída?
0: Pues la magnitud del riesgo depende tanto de los cambios este, físicos, sensitivos, cognitivos, de cada relacionados con el envejecimiento además de que a veces eh, la, no hay una adaptación del entorno adecuado en base a las necesidades que requiere la, la población de edad avanzada. Podemos eh, clasificar en categorías los cambios que predisponen a caídas, como es la alteración en la estabilidad de la postura, dado que conforme avanza la edad, hay una reducción en el control muscular, los reflejos disminuyen, la masa muscular también, hay mayor rigidez de ciertas articulaciones, lo que predispone a que haya inestabilidad y un balanceo al andar. Dentro de esta misma categoría también entran las alteraciones auditivas, visuales, este, disminuye la agudeza visual en, en la mayoría de las personas y también puede presentarse que se reduzca la densidad ósea, con, la, con mayor frecuencia pueden presentar osteoporosis y por ende susceptibilidad a fracturas o lesiones. Otra categoría importante a mencionar son los factores que afectan lo que es la amostasis de la presión arterial, pues muchas personas pueden presentar una hipotensión ortostática, es decir, que predisponga a mareos o algún desvanecimiento, o bien también alguna enfermedad aguda o este, por ejemplo, la demencia que se aumenta al doble el riesgo de, de caídas. Otra categoría es también el, el factor de la fragilidad que genera ya la debilidad y pues también predispone mucho a que se pueda caer eh, las personas. Generalmente, sí. Pues, pues sí, las causas y los factores influyen e inducen, no de manera única porque es una serie de procesos
2: que se interrelacionan, algo que mencionas que es muy importante y que volvemos a hacer hincapié es la, el tono muscular, ¿no? Entonces también, que, que, es de, que de importante que los adultos mayores estén haciendo actividad física para que su motricidad no se pierda, o sea, sigan ellos como activos?
0: Y sí, así es, de hecho sí se recomienda mucho una vez que se identifica que hay alguna alteración. En cuanto al equilibrio, la pérdida de fuerza, de masa muscular, este, se le sugiere eh, eh, actividades o ejercicios, de preferencia también la práctica de Tai Chi, que mejora el equilibrio, la fuerza muscular un poco, pero sí es importante identificar cuando ya presentan estas alteraciones en la marcha, la movilidad, el equilibrio. Uh
2: -huh.
0: Y por ejemplo,
2: como dices, doctora, eh, tenemos mmm, factores que... Están relacionados eh, solamente al paciente como características físicas, alguna enfermedad, pero ¿qué, otras, este, ¿qué otros factores pueden predisponer este tipo de, de caídas?
0: Sí, precisamente también un, un aspecto importante es la medicación. Checar Muchas veces la mayoría suele consumir eh, lo que determinamos como polifarmacia, es decir, que ya consuman de cuatro a más medicamentos y muchos de ellos este, suelen inducir mareo, sedación, somnolencia, como por un ejemplo son los sedantes o hipnóticos, como es los grupos de la benzodiazepina, por ejemplo el clonazepam, diazepam. Este, a veces cuando se administran en dosis eh, que son más altas de lo ideal, suelen suscitar este, caídas, entonces hay que tener cuidado tanto con este tipo de, o grupo de, de sedantes como también antiepilépticos, antidepresivos, o bien también algunos alimentos de venta libre o, este, o herbales que, que también generan cierta visión borrosa o confusión, entonces hay que eliminar cuando sea posible el exceso de medicamentos y cambiar alternativas más seguras o
2: reducir a la dosis más baja. Y también hay ocasiones en las que el mismo paciente puede no recordar que ya se tomó la pastilla y tomarse una segunda dosis.
0: Así es, entonces hay que tener cuidado de preferencia, pues sí si se, se recomienda que tenga algún familiar o alguien que los apoye en cuanto a la administración de medicamentos para evitar que ocurra eso de que se olvide la dosis o se, se suministre más de la, de la que realmente ocupaba.
2: Así es, y bueno doctora, estas son cosas que el paciente indudablemente tiene que seguir, hay medicamentos que no los va a poder suspender, y bueno, um, problemas de alteración del sueño también es, es un, una lucha constante con el paciente, pero por ejemplo, ¿qué otras cosas sí podemos hacer? ¿Qué factores pueden interferir en las caídas? Que podemos decir, ok, aquí podemos hacer una intervención,
0: muy bien, respecto a eso podemos interferir más que nada en cuanto a las causas extrínsecas, es decir, lo del ambiente, el entorno, principalmente identificar en el hogar o bien en la institución en donde se encuentren los peligros ambientales como son el que el suelo sea resbaladizo, irregular, o bien si la cama es muy alta, eh, si las escaleras tienen barandillas, o bien que los escalones sean muy estrechos o altos, cambiar estas más que nada como las estructuras o los posibles factores de riesgo en, eh, respecto a si hay falta de barras de apoyo en el baño, si está usando el calzado adecuado o bien a veces ya cuando ocupan pues apoyo o auxiliares de la marcha como los bastones o las andaderas, procurar que sean eh, de la altura óptima. Y si, en caso de que ya utilice silla de ruedas que sean estables, que no sean difíciles de manejar, podríamos interferir más que nada en esos aspectos ambientales que sí podemos modificar.
2: Ok. Y bueno, ahorita mencionaste los, los factores de riesgo. Me gustaría que nos comentes cuáles son los factores de riesgo o cómo podemos decir, ¿este adulto tiene riesgo de caída?
0: Ah, pues bien, podemos eh, evaluar también el, el grado de, de fragilidad que ya tiene el paciente, aunado a también, si ya tiene un antecedente de una caída, eh, como tal parece como una paradoja, pero ya, si ya presentó una caída previa a la persona, puede volver a reincidir este, o recurrir este, dichas caídas, por lo que ya se considera potencialmente como un, un riesgo, también este, si ya presenta alteraciones óseas, osteoporosis debido a la fragilidad que, que genera, entonces sí es más eh, peligroso, al igual de que si presenta alguna alteración visual, este, catarata, para, se debe in, intervenir oportunamente, ya sea quirúrgicamente, para hacer la corrección idónea y pues también revisar la medicación. Eh, más que nada sería como esos aspectos.
2: Lo bueno es que en esos aspectos, pues, podemos hacer un cambio o tener un poquito más de mm, observación o tener más cuidado con este tipo de, de situaciones y poder prevenir una caída, ¿no? Cuáles son esos factores de riesgo y cuántos de nuestros adultos no los tienen ya, o sea, eh, a cierta edad empieza a haber deterioro visual, la marcha empieza a dejar de ser eh, normal, es más lenta, entonces, es muy importante ver todo esto, porque si nos ponemos a pensar cuántos adultos mayores que podemos ver en la calle pueden estar en esta situación.
0: Y así es, más que nada como estar atentos pues a, a las necesidades que tiene cada persona y adaptar este, pues las cosas que podemos modificar en base a las necesidades que ocupen. este.
2: Y, y, no, y no normalizar, ¿no? O sea, ok, estás envejeciendo o todos vamos para allá o es lo que se, se desea, entonces hay que hacerlo de calidad y no normalizar eh, detalles de, que no podamos eh, hacer después a futuro como funciones, no sé, ir, ir a la tienda, a comprar algo, entonces, algo tan sencillo como eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña cápsula de cinco puntos por tu salud y regresamos?
1: Datos importantes por tu salud. Prevención de caídas en el adulto mayor. Las caídas en el adulto mayor ocasionan un elevado estado de discapacidad y, sin embargo, pueden ser evitables. Pueden ser evitables. Se constituyen como uno de los grandes síndromes geriátricos, ya que cualquier persona es susceptible de caer. Las caídas comprenden el 30% de la causa de muerte en las personas mayores de 65 años. Asimismo, entre el 10 y 25% de las caídas provocan fracturas. La magnitud del riesgo depende de los trastornos físicos, sensitivos y cognitivos relacionados con el envejecimiento, así como la falta de adaptación del entorno a las necesidades de la población de edad avanzada. Existen factores diversos que ayudan a disminuir el riesgo de una caída. Una buena iluminación de los espacios, el apoyo de barras para sujetarse, así como el uso de bastón, andaderas, calzado adecuado y sillas de ruedas. Si conoces a un adulto mayor que haya sufrido una caída, no dudes en apoyarlo para que acuda a una revisión médica general para descartar cualquier problema de salud. Datos importantes por, por tu, tu salud.
0: salud. Ya estamos de vuelta por tu salud.
2: Bueno, ya estamos de regreso con la doctora Dani Texcucano. Estamos hablando de la prevención en las caídas del adulto mayor. Me gustaría, doctora, que nos platiques cuál es la importancia de prevenir o por qué es importante platicar de este tema.
0: Muy bien. Es muy importante debido a que el poder prevenirlo reduce la angustia, el dolor, las lesiones y también lo que es la pérdida de la confianza y un poquito la, la autonomía de la persona, así como también eh, la mortalidad. Eh, el tipo, de hecho, pues una caída puede suscitar lesiones, dentro de las más frecuentes eh, puede ser una contusión. En segundo lugar, una equimosis y en tercer lugar, pero tam también en un alto porcentaje, se encuentran las fracturas, eh, siendo las, las estructuras más lesionadas la cadera. Enseguida también se pueden fracturar cabeza y cara, que puede llevar a una lesión pues, traumática que sí sea muy severa. En tercer lugar también se puede fracturar la mano y en igual porcentaje también se detectan fracturas en hombro y en tobillo. Entonces, es bien importante porque, de hecho, el 25% de los adultos mayores que sufren eh, la fractura de cadera mueren en los siguientes seis meses, aunado a que otro 25%, después de que ya sufrió la fractura, pues quedan funcionalmente dependientes debido a que pues ya no pueden movilizarse igual. Y a veces pues ya la fractura ya no tiene como tal alguna alternativa quirúrgica que, que garantice que va a quedar este, bien. Entonces sí es bien importante este, prevenir de manera
2: oportuna las caídas. Exacto. Y a lo mejor... Mm, no pensamos que esa puede llegar, puede ser el destino ¿no? final, de decir ah bueno, se fracturó la cadera, pero ¿cuál es la importancia? porque no solamente eh, o sea, está sufriendo la persona que, que tuvo el accidente, que se fracturó, pero también la familia, porque hay que cuidar a esta persona empieza a tener pérdida de su autonomía, como tú dijiste pero sí afecta muchísimo, doctora entonces mm, ¿Tú qué nos puedes platicar de las consecuencias de, de todo esto?
0: Muy bien, pues dentro de las consecuencias es que se afecta de manera considerable la calidad de vida de cada persona, además de que pues, se hacen más, más dependientes, aunque no, no lo quieran, pero sí necesitan de ayuda incluso para actividades que antes podían realizar de manera rutinaria. También pues sí se pierde la, la propia independencia en muchas ocasiones pues en, cuando ya se suscita la fractura requiere que, que se inmovilice por mucho tiempo o bien ya, ya ocupa un ingreso hospitalario para, para su curación. En ocasiones también pues tienen que ser intervenidos quirúrgicamente con el riesgo que pues eso conlleva. También pues hay mayor grado eh, de mortalidad y también pues sí en ocasiones aumenta la probabilidad de que se hospitalice o, o se quede en una residencia para, para cuidados, debido a que a lo mejor la, no tiene familiares que, que puedan
2: apoyarlos en ese aspecto. Exacto. Qué importante esto que mencionas porque podemos decir, ok, se cayó, va a estar en cama, pero el riesgo de úlceras, y después las úlceras no es como que se curen de un día a otro y si no movilizamos a, a nuestro familiar, pues la úlcera va creciendo o van apareciendo nuevas úlceras y qué calidad de vida está teniendo esta persona.
0: Así es, también respecto a eso de las úlceras, pues a veces tardan mucho en cicatrizar y sí requieren pues sus cuidados y curaciones este para que pues, eh, de alguna manera puedan tener una mejor un mejor cierre o cicatrización. Uh
2: -huh. Y fíjate que desviándome un poquito del tema, Dani, eh, este tipo de situaciones también empieza a generar un trastorno emocional en el adulto mayor, ¿no? Empiezan a sentirse tristes porque cosas que ellos veían muy sencillas ya no las pueden hacer. ¿Y qué pasa? Empiezan a dejar de comer, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezan a agregárseles tantas cosas como desnutrición, eh, depresión, eh, se cambia completamente otra vez los patrones del sueño, y cómo todo esto empieza a entorpecer la evolución de la enfermedad.
0: Sí, es correcto, es por eso que no hay que como subestimar o menospreciar lo que, la importancia de las caídas. Porque, pues sí, como, como menciona doctora, emocionalmente, psicológicamente, este, pues sí a, afecta de una manera considerable la calidad de vida. Así cambia por completo este, la normalidad de, de vida de esa persona ya después de que padece
2: esa, esa caída. Quienes nos vean o nos escuchen dirán, ¿por qué se están yendo hasta...? hasta el extremo, ¿no? Hasta lo último, el, el desenlace. Y, y pasa, o sea, no es algo que, que esté exento o que todos estemos exentos y nosotros en algún momento vamos a tener, eh, podemos tener ese problema. Pero ¿qué podríamos hacer? Porque se puede hacer una intervención para, para no llegar hasta ese desenlace.
0: Sí, así es. En un número elevado de casos las caídas son evitables y pues se pueden prevenir, que es importante para llevar pues, a cabo esta prevención eficaz, pues sí debemos abordarlas de una manera este, pues, multifactorial. Por ejemplo, identificar las causas, los factores de riesgo y actuar sobre ellos de manera oportuna, ya sea disminuyéndolos o eliminándolos en la medida de lo posible. Eh, por ejemplo, en las unidades de primer contacto, de pues asegurarnos de manejar los problemas médicos o cognitivos que no, que no han sido tratados. También puedes eh, evaluar la vivienda eh, y modificar su diseño en caso de que se detecten riesgos como las escaleras altas, estrechas, o si la cama está muy alta, o bien si hay obstáculos en el pasillo. Eh, también puedes mejorar la fuerza, el balance, la marcha y el equilibrio. Esto pues mediante práctica de ejercicios. Por ejemplo, ya mencionábamos el Tai Chi, que es el que suele, suele implementarse para que reduzca la incidencia de, de caídas. También pues, se debe evaluar y tratar el déficit visual, ya sea en caso de que presente algún rango de presbicia o ocupe ya gafas para corregir esa disminución visual. O bien si tiene presencia de cataratas para corregirlas oportunamente pues ya por medio de, de cirugía. También puedes hacer énfasis en los medicamentos, si se puede hacer alguna modificación o si alguien se puede cerciorar que se esté tomando la dosis este, que ocupa y no, que no abuse de más. O bien ya retirarlo en caso de que pues, no lo ocupe como tal. Y pues mejorar, hay pacientes que ocupan este, dispositivos de ayuda para mejorar la la marcha como tal, entonces asegurarnos de que puedan utilizar el bastón, los andadores para, de manera adecuada para que aumenten la base de sustentación.
2: Muchas veces el uso de, de un apoyo, ¿no? un dispositivo de ayuda como es un bastón o como es un andador, cuesta trabajo a, con algunos adultos mmm, poder introducirlo porque... Al verlo ellos, les llega la imagen de, de, de no puedo, no voy a poder. Y a veces no lo quieren utilizar, incluso aunque el familiar se los, se los proporcione. Pero también, qué importante, bueno, platicar con el adulto, no, al adulto y normalizarlo, porque muchas veces también tenemos comentarios de burlas o... o o tabúes sobre, sobre el utilizar, o el adulto mayor, ¿no? Con un bastón o con un andador. Pero si esto te va a proporcionar una buena calidad de vida, pues que digan lo que digan, ¿no? Es muy importante, al igual de, de, la, de la, ¿cómo se llama? La aplicación de los barandales, este, barras de seguridad para que se sientan pues con mayor firmeza y propio, hablando otra vez, seguridad de poder caminar.
0: Y así es, además de que pues en general sus, sus, sus usos son muchos y pues sí previenen caídas, además de que disminuyen el desgaste o el dolor articular en caso de que tengan alguna extremidad afectada y pues les genera más confianza, más seguridad como,
2: como mencionaba. Oye, como también mencionaste, muy importante, eh, tratar oportunamente la agudeza visual, porque si sí, hemos visto Casos de personas que tienen catarata y a veces por miedo no se, no se operan o dicen pues voy a quedar igual o me dijeron que sí voy a ver pero no igual, entonces a lo mejor si sí, no voy a ver al 100% de como veía pero voy a ver un 75% y eso me va a permitir tener una vida o una calidad de vida adecuada y prevenir caídas, pues qué mejor que también tratarlo, ¿no? O sea, no normalizar de, ah, bueno, ya está grande, ya no ve y no pasa nada, o sea, no. Así es, es,
0: es bien importante como, mmm, pues sí considerar cada aspecto, o sea, es muy, mmm, es necesario para poder prevenir oportunamente alguna, cualquier consecuencia, no nada más las caídas, de manera sí. de que pues,
2: se aumente la ca la calidad de vida. Como hablabas, o eh, sea, pues, hablando de factores intrínsecos o que dependen totalmente del paciente, en cuanto a los extrínsecos, también tener un, un espacio um, adaptado a, para las facilidades de, de, del paciente o, o de nuestro adulto mayor y que pueda hacer sus actividades. Tan solo, como dijiste, con el piso. Así
0: es, de hecho, pues ir, eh, por ejemplo, en el suelo, pues hay que evitar que sean irregulares o resbaladizos o si tienen algún desnivel o desperfecto, pues corregirlo oportunamente. También bien importante, debe mantenerse siempre el piso seco, eliminar obstáculos como muebles o cables que puedan entorpecer la marcha. Eso respecto al suelo. En cuanto a la iluminación, también es importante eh, que, se, que sean áreas bien iluminadas. De preferencia si se puede tener interruptores cerca de, de las puertas de la, de la cama De manera de que sean accesibles este, para, para las personas Por ejemplo en el baño pues otra vez hacer hincapié De preferencia si pueden instalarse barras de sujeción En lo que es el, el retrete o la ducha para ayudar a que se incorporen de una manera más fácil o bien se puedan sostener en caso de que haya ya alguna debilidad o alteración en la fuerza. También eso les va a ayudar a levantarse o movilizarse de una manera más, más eficaz. Y pues también eh, dentro de las recomendaciones se puede implementar alguna sillita o algún asiento dentro de la ducha para evitar este, resbalones o tropiezos. Y pues también de preferencia si puede usarse como cintas este, antiderrapantes, pegarlas para evitar que el suelo no sea tan resbaladizo, porque de alguna manera ya al, al haber agua, pues ya genera cierto factor de riesgo también. Al igual que el, el calzado, doctora. Así es, el calzado es bien importante, procurar que, que se utilice un zapato cómodo, de preferencia que sujete bien el pie. También es eh, importante destacar que debe evitarse usar zapatillas que estén abiertas por detrás o que el calzado eh, no sea muy flojo. Esto debido a que a veces pues, no se va a generar el suficiente soporte o sujeción adecuada del pie. Además también pues, sí se, se aconseja que se cuenten con plantillas especiales para que ayude a la distribución de, del peso del cuerpo durante cada pisada y pues también de preferencia que sean anchos para evitar que, que les ocasione una presión excesiva en el pie y pues que, que haya algún edema que propicie a lo mejor este, algún, pues sí, las caídas, también pues proveer un, un buen apoyo y amortiguación al talón, que sea pues también de material elástico, la suela que sea eh, antideslizante.
2: Vemos que hay riesgo, doctora, en el, la mortalidad, en la calidad de vida del paciente, en su salud mental. O sea, es, viene, viene una caída a entorpecer la calidad de vida radicalmente de una persona, ¿no?
0: Sí, así es. Entonces, pues, lo importante es eh, pues, hacer lo que esté en nuestras, en nuestras manos como... Eh, Evitar o modificar los factores de riesgo que sí se pueden este, cambiar para, para actuar oportunamente y pues evitarse las
2: caídas. Agradecemos mucho esta plática, yo creo que es muy, está muy completa y nos, nos va a servir a todos porque todos en algún momento o esperamos en algún momento llegar a, a esta edad y tener una buena calidad de vida, ser independientes, ¿no? Entonces, ¿qué mejor si podemos tenerla y haciendo cosas pequeñas, acciones pequeñas nos pueden prevenir grandes, grandes cosas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Agradecemos tu atención y y la plática que nos hace el día de hoy también agradecemos su atención estuvimos con la doctora Daniela Tezcucano Castro médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato actualmente está trabajando en Red Médica de Irapuato ahí la pueden encontrar entonces agradecemos su atención en la emisión de este programa por tu salud los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, doctora. Gracias, igualmente. El sistema de radio, televisión e hipermedia
0: de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria presentaron
0: Por tu Salud.
1: Por tu Salud.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la
2: siguiente emisión de
1: Por tu Salud. Por
2: tu Salud.